0: Tämä on Iltalehden
1: podcast. Mä teen ihan full service seksityötä, eli myyn ihan sitä itseään yhdyntää, suohin ottaa seksiä. Ja siitä mulla palveluissa on ihan normiseksiä, kf palvelut eli girlfriend experience, eli tyttöystäväpalvelut.
2: Tämä on ammattina rikospodcast. Minä olen entinen rikosylikonstaabili ja huumekyyttä Kale Puonti. Minä olen rikos- ja
0: oikeustoimittaja Risto Kunnas.
2: Prostituutio on Suomessa laillista. Rikoslaki kuitenkin kieltää seksuaalipalvelujen ostamisen alle 18-vuotiaalta sekä parittain avulla toimivalta tai ihmiskaupparikoksen kohteeksi joutuneelta. Parituksella tarkoitetaan tilannetta, jossa kolmas osapuoli hyötyy seksin myynnistä ja sitä koskevan lainsäädännön nojalla myös esimerkiksi seksin myynnin mainostaminen on kielletty. Paritukseksi luetaan lisäksi muun mm. muassa asunnon myynnin vuokraaminen seksin myyntiä varten. Otellihuoneen vuokraaminen tavallista korkeammalla hinnalla sekä henkilön vietteleminen tai painostaminen myymään seksiä.
1: Tiina on 40-vuotias Helsingissä asuva seksityöläinen, joka on valmistunut tekniselle alalle yliopistosta. Hän on myynyt seksipalveluita 10 vuotta ja ottaa asiakkaita vastaan pääosin kotonaan. Tiina haluaa poistaa seksityöntekijöihin kohdistuvia ennakkoluuloja, ja hän kertoo avoimesti ammatistaan ja asiakkaistaan.
2: Tervetuloa Ammattina rikos-podcastiin. Tänään emme puhu rikoksista, vaan puhumme suomalaista seksikaupasta, ja toivotamme tervetulleeksi. Onko seksityöntekijä oikea? Nimitys Tiina
1: Joo, kyllä. Hei ja tota, kiitoksia munkin puolesta, että pääsin tulemaan tänne. Ja seksityö on oikein hyvä termi, eli olen Tiina Helsingistä ja seksityö on pääammattini.
2: Miksi te mielellään ette sanoo prostituutio?
1: Ää, no mikään sanahan sinällään ei ole hyvä tai paha sanana, mutta tällä prostituutiolla on vähän historiallista painolastia. Sitä on usein käytetty sellaisissa yhteyksissä, missä seksin työn tai seksimyynnin ulkopuoliset ovat tehneet sitten tästä prostituutiosta tutkimusta, jolloin nämä prostituutoidut ovat olleet siinä objekteina, Ää, enemmänkin se passiivisina hahmoina. Sekä sitten myös näissä tutkimuksissa usein historiassa se prostituutio on enemmän liitetty siihen henkilön identiteettiin, ihan kuin se henkilö olisi se prostituutio olisi kaikki, mitä se henkilö on. Sen sijaan, että se henkilö toimisi siinä itse aktiivisena tekijänä. Ja seksityö on valinta, ja se on niin työ, minkä se henkilö on valinnut. Ja se henkilö on siinä toki niin kuin silloin aktiivisena toimijana. Sen lisäksi sitten nykyisin tästä on tullut ton historian myötä pikkasen poliittinen teema myös. että siinä, Mitä termiä käyttää, että käyttääkö prostituutio vai seksityö, niin tulee sitten... Haluamattaan tai halluten tarkoituksella valittua pikkasen sitä puolia, että onko seksityötä vastaan vai seksityön puolesta. Että tällaiset seksityön vastustajathan eivät koskaan puhut seksityöstä, vaan he käytävät aina tätä prostituutiotermiä, koska heillä se yksi argumentti sieltä takana on just se, että seksityö ei voi olla työtä.
0: Niin mä ymmärrän, että se olet saanut teknisen alan koulutuksen. Mikä sai ryhtymään tälle seksialalle?
1: Joo, eli mulla on teknillisen alan yliopistokoulutus, ja olen tehnyt ihan oman koulutustani vastaavaa työtä. Tein aika pitkääkin sitä. Mulla oli kyllä sieltä opiskeluajoilta asti, niin mulla jäi siihen pääduunin lisäksi sitten lisätöitä. Että olen tehnyt kaikennäköistä siivoajan ja postinjakajan ja tämmöistä sivutyötä, missä olen saanut vähän lisäansiota ansaittua. No sitten kun... Mulle tuli se pääduuni ja sain ihan vakituisen työpaikan koulun jälkeen. Niin totesin kuitenkin, että en mä näistä lisäduuneista nyt ole luopumassa, että mä, kyllähän lisäansioille kaikilla on tarvetta. Ja yleensä nuo oli projektiluonteisia tai keikkaluonteisia. Nämä lisätyöduunit, mitä mä tein. Ja sit taas sitten taas siinä katsein, että mitä voisin alkaa yhtenä keväänä tehdä, kun edelliset projektit loppu. Ja olin netissä siinä ja törmäsin semmoisiin Etsittiin alaston malleja tai erottisiin kuvauksiin malleja, joista olisi sitten ihan maksettu, mutta se nyt ei ollut mun juttu. Mutta siinä mulla tuli sitten mieleen, että miten toi huoraaminen? Ja se oli jotenkin siinä vaiheessa mulla semmoinen vähän hassun naivi ajattelukin mielessä, että mä en siis kenestä mitään, mä en tuntenut ketään. Niin mietin, että onko Suomessa sitten, onko tämä business Suomessa ylipäätänsä? Ostaako joku seksiä Suomessa? No Hyvin nopsalla netin tutkimisella kyllä sit siinä niin kuin minulle asiat alkoivat valkenemaan, että kyllä tämä on bisnes Suomessa, myyjä ja ostajia riittää. Ja lähdin sitten sitä kokeilemaan sitä alaa. Ja sanotaan näin, että se kokeilu oli oikein onnistunut. Siitä sain niin pienellä työmäärällä, tuntimäärällä hyvät lisäansiot. Joten sitten niin kuin totesin, että enhän mä nyt tätä halua lopettaa, että tämä työ sopii minulle niin oikein hyvin. Ja jatkoin sitä sitten siinä pääduunini ohella vuosia. Itse asiassa silloin toki se seksin myynti oli vähäisempää, koska se päätyä ei tosi tosi paljon aikaa. Ja se mun päätyöni oli sellainen, että se todellakin olisi aika semmoista 24-7 työtä, että koko ajan oltiin odottamassa puhelimen tai tietokoneen äärellä, ja kaikki lomat ja kaikki viikonloput ja kaikki illat meni siihen. Ja jossain vaiheessa mulla alkoi sitten elää semmoinen halu vähän enempää vapaa-aikaan ja mietin, että miten, mitä ratkaisuja sen eteen voisi tehdä. Ja silloin sitten tein tämmöisen ää, aika isonkin päätöksen, toki siinä sitten, niin kuin ihan vuoden pari pallottelin sitä, mutta päädyin siihen, että koska seksityöstä ansaitsee hyvin ää, tietyllä tavalla pien, lyhyellä niin kuin työajalla, lyhyemmällä työajalla kuin monista muista töistä, niin valitsin, että mä luovuin tästä mun pääduunista, irtisanouduin sieltä ja siirryin sitten niin kuin päätoimiseksi yrittäjäksi ja siellä sitten niin pääduunina niitä Ostin tavallaan sillä vapaa-aikaa tällä valinnalla itselleni.
0: No miten sä kouluttauduit alalle? Etsit sä itse vaan netistä jotain tietoja. Tässä ei varmaan mitään kirjekursseja ollut tai muuta. Että miten sä, niin voit sä sanoa, että sä kouluttauduit alalle vai ää, miten sä perehdyit tähän?
1: Joo, ei tosiaan mitään kirjekursseja ei tähän, tähän työhön ole. Ää, kuten sanoinkin, niin sieltä netistä. Etsin tietoja ja löysin sieltä sitten keskustelupalstoilta tietoja ja näin, että siellä sitten toiset myyjät kirjoitteli. Ja erityisesti kiinnostunut näistä myyjien kirjoituksista ja kokemuksista, mitä he siellä kirjoitti. Aloitettua työt niin hyvin nopsaan sitten itsekin Pyrin osallistumaan, hieman uskaltauduin ja osallistuin näihin internetin keskusteluihin. Ja sieltä sitten pääsin aika nopsaan verkostoitumaan. Näiden muutamien kollegoiden kanssakin vaihdeltiin viestejä ja sitten tavattiin muutamia tapasin ihan livenäkin. Ja sitten sieltä sain myös yhdeltä kollegalta sellaisen aloittelijan oppaan, mikä on tyttöjen noin yli 15 vuoden aikana kasaama useammin eri alan tyttöjen, niin kasaama opasaloittelijoille, jossa on sitten ihan käytännön vinkkejä tähän seksityön nimenomaan aloittamiseen ja, tai no tekemiseen ylipäätänsäkin. Et siinä on turvallisuuspuolesta tosi paljon asioita.
2: Onko sulla tota, näköinen oma työhuone vai otakko vastaan asiakkaat kotona?
1: Mä teen pääsääntöisesti kotona. Mä koko urani ajan tehnyt pääsääntöisesti kotona. Mulla on myös työtila, mitä mä käytän sitten satunnaisesti Pääkaupunkiseudulla, ja sitten mä myös keikkailen ympäri Suomea, ja olen sitten myös tehnyt muutaman keikan tuonne Ruotsian Norjaan.
2: No tuo on varmaan, no tietenkin tämä vaatii erilaisen tai ihmisluonne että täytyy olla sellainen avoin ja, ja, tie, ja tietyllä tavalla rajoista vähän jopa riippumaton, niin muistatko sä vielä, kun sä aloitit tämän työn, niin minkälainen oli sun ensimmäinen asiakas?
1: En muista ihan sitä ensimmäistä asiakasta, kun mä aloitin sen työn sillä tavalla aika rytinällä, että en pikkuhiljaa, vaan tein nopsaan ne ilmoitukset ja siinä viikon ajan otin niitä varauksia olin päättänyt, että teen sen viikon lopun lauantain ja sunnuntain, mikä mulla oli vapaata mun pääduunista ja ajattelin siinä sitten, että no hyvä, jos sinne tulee yksi tai kaksi varausta, mutta niitä viesteihän tuli valtava määrä, kun mä julkaisin ne ilmoitukset ja sitten Lopulta olisiko mulla ollut kumpanakin päivänä, mä sitä en tarkalleen muista, mutta jotain 5-7 asiakasta. Mä muistan sieltä kyllä niin kuin joitain asiakkaita, koska joitain niistä asiakkaista jäisit mu mun pitempiaikaisiksi vakkareista ihan siitä ekalti viikon lopulta.
0: Oliko se iso kynnys, pohditko sä pitkään sitä, että uskallaanko me alkaa tälle alalle ja ryhdynkö mä todella tähän?
1: Eh, ei, se tapahtui todellakin viikossa, eli... Ensimmäisenä viikonloppuna mulla oli vielä täysin tämä koko skene ala tuntematon ja sitten siinä lauantai-sunnuntai aikana siinä viikonloppuna netistä hain tietoa ja sitten jo seuraavalla viikolla olin kyhämässä itselleni ilmoitusta nettiin mallia katsoen toisten, toisten tarjoajien ilmoituksista ja jo siellä hankkimassa perustarvikkeita, prepaidia ja kondomeja ja liukkareita ja sitten viikko tästä, kun ajatus oli tullut, niin mä jo vedin niin kuin tavallaan täyden työviikon lopun.
2: Mun on pakko kysyä tästä, että onko se parisuhteessa? Ää, kyllä, olen. Mites, miten tota sun puolisosi suhtautuu tähän sun työssä?
1: Eli me tavattiin sillä tavalla, että mä olin aloittanut tämän seksityön ja ennen kuin me tavattiin, niin hän tiesi mutta sillä tavalla henkilönä, ja hän tiesi, että mä teen seksityötä. Ja sitten kun mä alettiin siinä kahdestaan niin tapailemaan, ja hän pyysi minua treffeille, niin hänellä oli se tieto. Mä sitten jossain vaiheessa, kun alkoi vaikuttaa siltä, että tästä nyt todennäköisesti tulee vakavampi, pidempi, aikaisempi parisuhde, niin kyllä sitten kysyin vielä häneltä, että onhan hän nyt ymmärtänyt tänne, että mä en ole tätä seksityöt lopettamassa, ja onko hän nyt ihan varmasti miettinyt, että miltä se hänestä tuntuu. Mutta hän siihen kyllä sitten ihan hyvin nopsaan sanoi, että ei se hänelle ole ongelma, ja hän on sen miettinyt. Ja niin toki kun hän tiesi etukäteen mun työstä, ja nyt me ollaan oltu yli viisi vuotta yhdessä, ja kyllä se aika on osoittanut, että ei se aidosti hänelle ole ongelma ollutkaan.
0: No miten se menee, kun sä sanoit, että sä osittain otat asiakkaita vastaan kotona, niin ilmoitaksä sitten vaan siipalle, että no niin, menee tulos nyt tunniksi, että mulle tulee poka, vai miten tämä menee?
1: Me asutaan eri osoitteissa pysyvästi, että vietämme paljon aikaa toistemme luona, mutta päivät pääsääntöisesti ollaan niin kuin eri osoitteissa.
2: Miten tämä muut, lähipiiri? Mä en tiedä, onko sulla sisaruksia, vanhemmat, tietävätkö he tästä sun työstäsi? Ja miten he suhtautuvat?
1: Ä, mun, voi sanoa, että vanhempia lukuun ottamatta kaikki, koko mun lähipiiri tietää mun seksityöstä. Mä olen vuosien varrella pikkuhiljaa kertonut ensin läheisimmille ystäville ja sitten vähän kaukaisemmille kavereille. Ja nyt lopulta ollaan niin kuin siinä tilanteessa, että olen hyvin vähän kaapissa asian kanssa enää.
2: No, Meidän on kertoa vanhemmille. Ja.
1: He ovat valitettavasti kyllä nyt. Ovat vanhoja, silti nyt mm. mutta se ovat aika huonossa kunnossa. En Okei. usko enää, että niin kuin tässä vaiheessa heille aion sitä kertoa. Mutta lähipiiriin, kerroin sen heille, niille, kelle kerroin, niin lähestyin heitä ihan suoraan, että hei, että haluaisin jutella sulle yhdestä asiasta mun elämässä, ja sitten kerroin heille tästä, niin en ole yhtä ystävää tai kaveria tai läheistä menettänyt. Kukaan ei ole pannut suudetta mun poikki niin tämän takia. Että reaktiot ovat olleet pääsääntöisesti hyviä ja positiivisia. Toki siellä on sit sitä turvallisuudesta huolestuneisuutta jonkin verran.
2: No joo, ihan varmasti. Onkin. Mä olen, nyt, mä olen tehnyt artikkelisarjaa Iltalehteen tästä suomalaisesta seksityöstä, niin, niin tavannut, Useampaa, useampaa ää, niin kuin työtä, useammanlaista seksityötä tekevää naista, niin, niin mitä, mitä sä teet? Mikä, mitä sun tarjoamaasi kuuluu?
1: Joo, eli mä teen ihan full service seksityötä, eli myyn ihan sitä itseään, yhdyntää, suihinottoa, seksiä. Ja siitä mul palveluissa on ihan normiseksiä, GFE-palvelut, eli tää girlfriend experience, eli tyttöystäväpalvelut. Mulla ei ole mitään erikoisuuksia, mitään ekstroja nyt palveluvalikoimissa. Mulla on muutama, muutama vuoden ollut ihan tämä normiseksi ja GFE, mutta urani aikana on kyllä palveluvalikoimahan on vaihtunut. Tämä on siitäkin kiva duuni, että sitä palveluvalikoimaa voi vaihdella ihan oman mielensä ja fiiliksensä mukaan. Niin olen, olen kyllä kokeillut tarjota sit hieman tämmöisiä kevyitäkin kyfetissi ja dominointiakin.
2: Sen verran... Olen tähän mennyt vähän syvemmälle tämän lehtijuttujeni vuoksi, niin hän Girlfriend Experience se tarkoittaa, se tarkoittaa sitä, että sä annat niin nuolla ja, ja, ja sellaista, mitä muu, osa seksityöläistä ei tee.
1: Ja siihen usein liitetään, ehkä useimmin vielä kuin nuoleminen, niin se suuteleminen, okay. mikä ei ole itsestään selvää, että palveluntarjoaja asiakkaita suuteellisisi. Ja toki usein siihen sitten, niin sä asiakkaista, jotka multa pyytää, toivoo tätä GFE-kokemusta, niin heille usein siellä on just merkityksellistä se suutelu ja se nuoleminen, mutta toki se läheisyys yleisesti muutenkin.
0: Minkälainen henkilö on tämmöinen tyypillinen asiakas vai onko sulla tyypillistä asiakasta?
1: Tyypillinen asiakas on yli 18-vuotias mies, jolla on varaa ostaa seksipalveluja. Ei, ei ole mitään semmoista stereotyypiä, että henkilöstö kun kävelee kadulla, voi sanoa, että tuopa näyttääkin tyypilliseltä seksin ostajalta, vaan asiakaskuntaan kuuluu kaikista niin aloilta, yhteiskuntaluokista, kaikki eri ikäisiä ihmisiä.
0: Onko sulla ollut julkisia, tunnettuja poliitikkoja, tämän tyyppisiä asiakkaita, ja onko sulla joku vaitiolovelvollisuus kaikesta, mitä sä teet?
1: Öö, on ja kyllä.
2: <laughs> no okay. nyt kun päästiin tähän raha-asiaan, niin mit, mitä sun palvelut maksavat?
1: Tähän mulla on puoli tuntia 140 euroa ja tunti 250 euroa.
2: Ja se ei riipu sitten siitä, että jos miesasiakas niin tulee siinä ensimmäisen viiden minuutin aikana, mikä monelle saattaa käydä, niin se kuitenkin se, se ei joudut laittaa siinä vaiheessa housuja jalkaa, vaan se saa olla sen puoli tuntia sun kanssa.
1: Joo, mulla saa, koko aika on aina käytettävissä mulla kyllä.
2: No. Paljonko näistä
0: sun asiakkaista on perheellisiä perheenisiä, ihan tavallisia naimisissa olevia miehiä?
1: No, en, oikea vastaus on, että en osaa sanoa. En, en voi tätä täysin tietää, koska niillä tapaamisilla asiakkaiden parisuhteet ei tule aina esille. Että mä sanoisin, että ei varmaan puolillakaan mun tapaamisista tai mun puoletkaan mun asiakkaista ei sitä oma parisuudestatusta ole kertonut, mutta ne, jotka on kertoneet, niin se on aika 50-50, että siellä on singut ja parisuhteessa olevat.
0: No näitä taustoja, niin äh, se sanoit, että ei välttämättä aina tule esiin, mutta onko siellä noussut millään tavalla pintaan tämmöinen rutinoitunut kotiseksi tai se, että puoliso pihtaa?
1: Silloin, kun näistä parisuhteista on puhuttu, niin Kyllä tuo on sitten vielä harvinaisempaa, että muutaman kerran vuodessa ehkä se asiakas on siinä kommentoinut, että hän on tullut ostamaan mun palveluita, koska kotona siellä seksin saaralla on hieman hiljaisempaa. Mutta yleensä asiakkaat, jos he puhuvat näistä kumppaneistaan, niin ne puhuu itse asiassa heistä hyvin kauniisti.
2: Miten, jos joku haluaa sut esimerkiksi mökkiviikonlopulle tai yön yli keikalle, niin onnistuuko sellainen?
1: Mä en tee tapaamisia asiakkaan luokse, eli tietysti tämmöiset pitemmiset tapaamiset sitten onnistuu mun luona, ja, tai sitten tämmöisille pitkäaikaisille luotettaville vakioasiakkaille, mä oon heillä tehnyt hotellitapaamisia, heidän varaamaan hotellihuoneeseensa.
2: Okei, okay. tota, onko sulla mitään sellaista rajaa, näitä artikkeleja kirjoittaessa, niin jotkut sanoivat, että ei jotain tiettyä kansallisuutta ollenkaan, tai tiet. Niin, tai sillä tavalla, että heillä on niin koko ryhmää kohtaan sellaisia epämiellyttäviä kokemuksia, he eivät ota esimerkiksi, no en nyt sano ääneen, mutta kuitenkin, onko sulla jotain tällaista, mitä sä et ota mielellään?
1: Mä tosiaan otan myös ulkomaalaisia asiakkaita. Se on ihan totta, että aika useissa tyttöjen ilmoituksissa näkee sen, että vain suomalaisia asiakkaita, mutta mulle myös ulkomaalaiset on tervetulleita. Mutta ulkomaalaisten ollessa kyseessä, niin mä sitten kysyn heiltä ennakkoon vähän enemmän, koska suomalaisilta mä en yleensä kysy mitään heihin liittyviä asioita. Et heiltä mä kysyn vain siihen tapaamiseen, palveluihin, mitä he haluavat ostaa liittyviä asioita. Mutta ulkomaalaisille mä yleensä esitän ne kysymykset, että mistä he ovat alun perin kotoisin, kuinka kauan he ovat olleet Suomessa ja miten he ovat tänne Suomeen päätyneet. Tässähän ei nyt oikeastaan ole sitten tärkeää, että juuri ne vastaukset, enemmänkin se, että millä tavalla se henkilö reagoi siihen, että seksimyjä kysyy häneltä näiltä asioita. Jos sieltä tulee yhtään semmoista närkästyneisyyttä, niin sitähän se on ihan selvää, että todennäköisesti se asenne seksimyyjä kohtaan myös siellä tapaamisella saattaisi olla jollakin tavalla huono, joten nämä sitten karsiutuu jo tässä vaiheessa.
0: No, oletko se joutunut koskaan hankaliin tai, tai tuota? pelottaviin tilanteisiin sun työssäsi?
1: Mä en oo koskaan pelännyt mun työssäni. Mulle ei ole oikeesti semmoisia vaarallisia ja uhkaavia tilanteita ollut. Että haastavimmat tilanteet on ollut tän 10 vuoden aikana, jos joku on saattanut tulla siihen tapaamiseen joidenkin päihteiden vaikutuksen alaisena, tai sitten on ollut tämmöisiä, mitkä ei ole niin välttämättä päihteistä kiinni, vaan että joillain henkilöillä voi olla vakavia mielenterveydellisiä haasteita, ja on sitten tämmöistä harhasta käyttäytymistä, niin nämä olen sitten siitä niska otteella heittänyt ulos. Mutta koko kymmenen vuoden aikana kukaan ei ole, asiakas ei ole käynyt muhun käsiksi. Et ehkä tässä on vähän sitten tietysti hyvää tuuriakin saattanut olla.
0: Eli hätäkeskuksiin et ole joutunut
2: kesken keikan soittamaan? En ole. No, miten sä varmistat sitten, annatko sä heti siinä tilauksen yhteydessä ja osoitteessa, miten se ihminen tulee vai, koska se on mun mielestä var, varsinkin entisenä kyttäneen niin kuulostaa just kaikista niin kuin vaarallisemmalta vaiheelta, että sä tuut antaankin niin oman osoitteesi, niin miten sä tässä tapauksessa toimit?
1: Mä en anna sitä suoraan sitä mun osoitetta siellä viestittelyvaiheessa, enkä siinäkään vielä, kun se tapaaminen on varattu. Eli mä annan jonkun summittaisen osoitteen, yleensä sellaisen osoitteen, mihin mulla on näköyhteys sieltä asunnosta, ja mä pyydän sitä henkilöä sitten soittamaan siitä tietystä paikasta, kun hän on siinä sovittuna aikana. Ja sitten mä katson, että vastaako tämä... Nyt sitä, mitä tämä henkilö ehkä on sanonut niin kuin ja kuvaillut olevansa, ja katson, että onko siellä yksi henkilö paikalla, vai mahdollisesti onko siellä jotain epämääräistä liikehdintää niin kuin tässä ympärillä. Ja sitten opastan hänet siinä puhelimessa niin kuin paikalle. Ja pyrin mahdollisimman pitkälti toimimaan niin, että esimerkiksi jos taloissa on sumeri, niin mä avaan sieltä ylhäältä sen oven, kun se henkilö on ovella, eli en anna hänelle sitä asunnon numeroa vielä siinä vaiheessakaan, vaan sitten kerron hänet vaan oikeeseen Ohjaan oikeeseen kerrokseen, katson vielä ovisilmästä ja sitten vastaavaan oven.
2: No onko sulla sellaisia tulevaisuuden suunnitelmia, että, että onko ajatellut perustaa sillä tavalla perhettä, että lapsia?
1: Ei ole suunnitelmia hankkia lapsia.
0: No. Onko sulla suunnitelmia siitä, että kauanko sä jatkat tällä alalla?
1: Tämä on tosi hauska kysymys, koska tätä seksityöntekijä haastatteluissa niin tosi usein kysytään ja mä en ehkä muiden alueen ihmisiä, kun haastatellaan, niin tämä ei ole niin kauhean yleinen kysymys. Mutta seksityöntekijältä tätä sitten jostain syystä kysytään, mutta ei, mä olen nyt 40-vuotias, mulla on työuraa vielä enemmän edessä kuin takana ja eläköityminen ei ole niin tällä hetkellä ajankohtainen asia. En ole siis suunnitellut lopettamista. Mun
2: mielestä Yleltä tuli vähän aikaa joku dokumenttikin, missä oli kaksossisarukset. Se täyttikö ne 80 ne lopetti siihen.
1: Joo, tämän... Tämän... tämä työnteko ei ole tosiaan, jos vaan terveys on kunnossa. Toki hmm. niin kuin kaikissa muissakin aloilla ja töissä, niin jos, jos terveydentila pysyy hyvänä, niin tämän työn tekeminen ei ole iästä kiinni.
2: No mun on tietenkin miehenä pakko vielä kysyä, että kiinnostaako seksi sitten ikään kuin vapaa-ajalla? että kun sä teet sitä työksesi, niin saako sun miehestä tarpeeksi sulta? Ää... Olipa tyhmä kysymys.
1: <laughs> Vai saanko minä tarpeeksi miehelle? Niin... <laughs> niin, no, tota, menemättä nyt ehkä ihan, ihan niihin niin parisuhteen henkilökohtaisuuksiin, mutta kyllä seksi jaksaa kiinnostaa vapaa-ajallakin. Se on hyvin hyvin erilaista kyllä niin kuin sit se mitä miten asiakkaat tarjotaan.
0: Oletko sä koskaan kokenut tai tuntenut tekeväs Väärin tai, tai moraalittomasti,
2: kun sä oot tällä alalla. En. Tuota, on ihan loistavaa, että, että me saadaan näin sanavalmis nainen kertomaan niistä asioista. Meillä on Ristun vaikka kuinka paljon hyviä kysymyksiä, hyviä kysymyksiä tässä, mutta voidaan sanotaanko näin, että jos sä et, et nyt halua tehdä niitä lapsia, mutta jos sä tekisit, niin suosittelisit seksityötä esimerkiksi tyttärelles?
1: Tietysti tosi vaikea sanoa, kun niitä lapsia ei ole, koska mm. ihmisten usein monissakin yhteyksissä sanoo, että sitten kun heillä on lapsia, he toimivat näin ja näin, eikä se mm. sitten välttämättä niin mene kun niitä lapsia on. Mutta kyllä mä nyt ainakin olen suositellut seksityötä mun lähipiirille ja siellä on muutama innostunutkin lähtemään alalle mun niin innoittamana. Et en, mun oma fiilis on, että kyllä mä voisin sitä suositella ja toki silloin koittasin auttaa ja niin opastaa siihen turvalliseen seksityön tekemiseen heitä.
2: No, Minulla on pakko vielä entisenä niin poliisimiehenä kysyä, että onko sulla käynyt sitten koskaan niin, että joku ei ole esimerkiksi maksanut tai varastanut ne rahat sen jälkeen, kun se aktio on ohi, tai, tai se, se, se tai puoli tunti niin on ohi, vai on, onko sulla ollut, kun sinä kymmenen vuotta nyt seksityötä, niin, niin sä periaatteessa syntynyt onnellisten tähtien alla, jos ei sulla ole tapahtunut mitään negatiivista?
1: Ei ole tapahtunut mitään tuollaista, niin mikä olisi rikos, Joo. niin kuin voi sanoa, mutta toki tässä täytyy sanoa se, että minulla on tosi tiukka seula, ketä mä otan tapaamisille, eli mä otan Otan tapaamiset vastaan näiden viestintäalustojen yksityisviestien kautta tai sähköpostilla pääosin, ja siinä vaihdellaan muutamia viestejä ennen kuin tämä tapaaminen varataan. No ensinnäkään kaikkiin viesteihin, jotka mulle tulee, niin en mä edes vastaa, ja sitten jo siinä viestittelyvaiheessa karsiutuu. Taas niin kuin iso joukko pois, ja mä luotan myös hyvin vahvasti siihen intuitioon, että jos mulle tulee pikkasenkin epämiellyttävää, olo mistään nyanssista siinä kirjoittellut Siinä ei välttämättä suoraan ole mitään pahaa siinä kirjoitettu, mutta pikkasenkin, jos mun intuitio jo sanoo, että tästä ei välttämättä ole hyvää tapaamista, niin se jätetään välistä. Mä karsin aika paljon siis, ja se on todennäköisesti suojelu osittain.
2: Miten, tota, sä sanoit onko se niinku yrittäjä tässä seksityössä vai sulla Joo, niin...
1: seksityötä mä teen toiminnimellä.
2: Sä ilmoitat verottajalle, niin ne ei varmaan kysy siellä, että mitä työtä sä teet, vaan mihin kategoriaan nämä seksityön merkataan? Se?
1: Toimialan luokituksessa on se muut henkilökohtaiset palvelut, Joo. mutta sitten mullahan on, kun toiminimellä saa tehdä kaikkea työtä mm. ja ihmisellä voi olla vain yksi toiminimi, jolla Joo. se sitten tekeekin kaikkea työtä, mitä se tekee, niin mulla on siellä se Toimialaluokitushan voi olla, sit, jos tekee jotain muutakin työtä, niin se voi olla sen muun työn toimialaluokitus. Mutta kaikki tulot pitää, meillä on samat velvollisuudet kuin kaikilla yrittäjillä Suomessa.
2: Verottajia ei ole kertakaan lähettänyt vielä mitään lisäselvityslappua, että ne mitä olet ilmoittanut, niin ne on pitänyt paikkansa.
1: Ää, ne, on pitää, ne pitää paikkaansa, eikä ole tullut mitään lisäselvityspyyntöjä eikä verotarkastuksia.
0: Prostituutiohan liittyy. Ihan valtavasti vakavaa ja törkeitä rikollisuutta. Siellä on ihmiskauppaa, paritusta, kiristystä, huumeita. Tämä sun kertomuksessa antaa hirveän ruususen kuvan tästä toiminnasta. Mitä sä mietit? Koko tästä toisesta sektorista, jonka mä mainitsin.
1: Tästä tuli muuten hyvin tämä prostituutio käyttö, koska tämä oli yksi, että termiä nimenomaan käytetään. Sä käytit sitä nyt tietyllä tavalla oikeassa yhteydessä. Sitä käytetään ihmiskauppa ja parituksen yhteydessä. Mutta silloinhan me ei puhuta seksityöstä. Seksityö on sitten eri asia kuin ihmiskauppa ja paritus. Et mulla ei ole tietoa ihmiskaupasta eikä parituksesta.
2: Niin kuin sä teit ikään oman pääsen mukaan ja vapaaehtoisesti työtä. Kyllä,
1: niin kuin pääosa suomalaisista seksimyyjistä
2: toimii. No. Onko meillä Suomessa, tiedätkö se sitä, että onko meillä niin sellaista paritusta, mikä olisi rikoslaissa kiellettyä?
1: No, mä en, ei ole omakohtaisia kokemuksia, mutta to, toki niin kuin varmasti on. Joo. Kyllä mä niin uskon, että meillä... On, ja onhan siitä niin kuin tietoa lehdissä ja oikeustapauksia ollut, ja protokipisteeltä saa tietoa. Että kyllähän me Suomessa valitettavasti on ihmiskauppaa ja paritusta. ja ihmiskauppaa on toki enemmän sit vielä muilla aloilla kuin seksityössä.
2: Olet tota, 10 vuotis taiteilija juhlaa viettänyt hetki sitten, niin, niin onko tämä muuttunut tämä ala sun mielestä jotenkin?
1: Olen niin, vähän yli 10 vuotta ollut alalla. Tässä ei ehkä nyt mitään semmoisia ihan hirveän mullistavia muutoksia jo kymmenes vuodessa ehtinyt tapahtua on ehkä muutenkin aika hitaasti muuttuvaa, ja toki lainsäädäntökin on pysynyt samana niin kuin tämän ajan, kun mä olen ollut alalla. Ehkä sellainen, että nämä yhteydenpitoväylät, kun mä tulin alalle, niin se puhelin Päivystys oli se tyypillinen tapa myydä ja asiakkaat halusivat myös niin soittaa. Ja nythän enemmän tämä viestintä on siirtynyt sitten pikaviestintäpalveluihin, sähköposteihin, tekstiviesteihin. Se on yleisempää kuin silloin kymmenen vuotta sitten. Ja myös kyllä sen tässä yli kymmenes vuodessa on huomannut, että tämä myyjäkunta, että heti alalle tultaessa seksimyjät toimii nykyisin tosi paljon ammattimaisemmin kuin mitä kymmenen vuotta sitten, kun alalle tultiin. Alalle tulti ehkä vähän enemmän kokeilemaan, ja siellä saattoi semmoista epäammattimaisempaakin toimia alalla. Mutta nykyisin jo niinku aloittelijatkin, niin ne on hyvin nopsaan perustamassa sitä toiminimeä, ja niinku tarttuvat siihen yrittäjyyteen. Se, sanotaan, että jos kymmenen vuotta sitten vielä sanottiin se, että niinku hyvin harva ja tekee sitä virallisesti ja maksaa veroja, niin se tilanne on niinku tänä päivänä aivan eri.
2: Niin on. Taas palaan tähän mun vanhaan ammattiin, niin mulla oli paljon näitä niin kuin narkomaneja ja, ja huumeiden, huumeiden käyttäjiä, jotka naiset teki ikään kuin sitten sen hankkimis, huumeiden hankkimiseksi sitä seksityötä. Niin se, se, siinä nyt ei välttämättä ihan ose, se, että on, on sitä halunnut, vaan on katsonut, että jostain se raha pitää saada. Ja taas toisaalta, kun näki niitä surkeita ihmiskohtaloita, niin monesti tuli mieleen se, että, että kuka ihminen käyttää heidän palvelujaan kuin. On märkiviä haavoja ja on selvästi niin addiktoitunut huumausaineeseen. Että te, sä ilmeisesti olet kohtuullinen streitteri, että sä käytä juuri mitään.
1: No, ky- kyllä mä nyt siideriä ja kohuvien viiniä, niin silloin tällöin, tykkään nauttia hyvän ruoan kanssa, mutta päihteitä muuten en käytä. Mutta tota, tuossahan täytyy muistaa se, että se seksityöhän ei ole se, joka aiheuttaa ihmisille noita ongelmia ja päihderiippuvuutta, vaan sitten... Tämä valitettavasti kyllä sit sitten on semmoinen ala, että henkilöt, jotka eivät pysty pitämään enää niin kuin mitään vakituista päiväduunia, niin voivat hankkia rahaa niin kuin tällä tavalla. Tuossa, mitä äsken kerroit, niin näkyy sit juuri näiden henkilöiden kohdalta tämä.
0: No sanoit aika kategorisesti tuossa, että tämä työ ei aiheuta sellaisia, mutta on tapauksia, minäkin tiedän, jossa on tämä oma pohjalla oleva moraalikoodisto niin räikeässä ristiriidassa sen ö, toiminnan kanssa, mitä harjoittaa, että se on aiheuttanut todella vakavia psyykkisiä ongelmia.
1: No sitten voidaan tulla siihen, että kyllä varmasti alalla kun alalla ö, ihmisillä voi olla psyykkisiä ongelmia johtuen sitten eri asioista, ja on töitä, jotka ovat ehkä psyykkisesti huomattavasti niin kuin, kuormittavampia, jos me mietitään tämmöisiä pelastus- ja alat, esimerkiksi niin tässä yhteiskunnassa, niin kyllähän niitä psyykkisiä ongelmia totta kai niin voi tulla tässäkin työssä, mutta niitä voi tulla niin kuin muissakin töissä. Ei ole mitään, mikä osoittaisi, että seksityö aiheuttaisi niitä niin kuin ihmisille enemmän kuin jotkut muut työt.
2: Joo, tämä on ollut äärimmäisen hyvä ja mielenkiintoinen keskustelu. En tiedä, että tämä tulee jakaa ihmisten mielipiteitä, että niin se on jakanut jo monta sataa vuotta siitä, että onko, onko oman ruumiinsa myyminen, niin onko se A se työtä ja onko se B niin moraalisti oikein tai se, onko se sallittua. Niin niin tota, en tiedä, tultiinko me tässä hullua hurskaan omaksi, mutta kyllä me ainakin, ainakin tota, ehkä pikkurikkiin saatiin sitä sun maailmaa tässä nyt niin avattua.
1: No sanotaan vielä se, että enhän mä tässä mitään niin elinkauppaa käy, että en mä sinällään niin mitään osia itsestäni, tai ruumista mm. <lumista> myy, että kyllä mä myyn ainoastaan palveluja, niin kuin Eli se
0: vaan vuokraat?
1: Lyhytaikaisesti. aika, No enkä oikeastaan edes voi sanoa mistään niin Se on enemmän työsuoritus, mitä myydään. on palvelu.
2: Hei, tosi paljon kiitoksia. Hienoa, että tulit tänne meidän vieraksi. Ja, ja tota, toivotan hyvää ja turvallista jatkoa.
1: Kiitoksia. Kiva, että sai tulla. Ja samoin teille.
2: Kiitos sulle.